0: Mitote,
1: habemos mitote, habemos mitote, habemos mitote, habemos mitote, habemos mitote, habemos
0: mitote, habemos mitote, habemos mitote, habemos mitote, onda, onda mitoteros, cómo están, pues bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en un episodio más, en nuestra segunda temporada, por aquí ya los teníamos un poquito abandonados, pero pues venimos con todo, eh, y pues en esta ocasión les traemos un tema muy especial, el día de hoy eh, pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el Pride, ya que estamos en este en este mes del orgullo, y tenemos a dos invitados especiales, dos queridos amigos, eh, Samira, hola, ¿cómo estás Sami Y Héctor, chicos, ¿cómo hola, están? Dios. Bienvenidos.
2: Gracias. Pues buena, muchas Gracias. Muchas gracias por invitarnos, la verdad es que muy emocionada, bueno, especialmente yo, porque eh, pues hace mucho que no, no coincidíamos, entonces este espacio pues creo que nos va a servir para eso y para, como dices tú, ¿no? Eh, mostrar nuestras experiencias en este tema.
0: Qué bueno, amigo, me da mucho gusto, sí, hace mucho que no, no podíamos coincidir y pues bueno. Eh, como les decimos, mitoteros, el día de hoy pues vamos a, a comentar un poquito aquí con nuestros queridos amigos Que son parte de la comunidad, un poquito pues experiencias eh, y anécdotas, ¿no? Entonces pues bueno, eh, estamos aquí Blanca Pacheco Hola amiguitos, ¿cómo están? Hola, oh, hola Y bueno, pues este... Pues, ¿qué onda, chicos? Vamos empezando. A ver, platiquemos un poquito. Eh, ¿qué, ¿Qué onda con esto de, del Pride? Este? ¿Qué, ¿Qué saben al respecto? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Cómo comenzó este movimiento? Eh, ¿Cómo lo han vivido?
2: Bueno, pues, eh, como, como decíamos, eh, pues, es una celebración actualmente, yo creo. Pero de lo poco que conozco y de la parte como histórica un poquito, eh, pues este Pride no comenzó como la fiesta que actualmente se celebra, ¿no? Eh, anteriormente, pues eh, se debió, eh, de hecho, a, a un ataque hacia la comunidad de personas LGBT. Y esto se situó en la ciudad de Nueva York, en un barrio. Eh, ¿Cómo comenzó esto? Pues eh, más o menos en el 69, 70, como que muchísimos grupos de, de personas, eh, principalmente como de gente que ahora conocemos como trans, se reunían ahí, es, eh, pues eran sitios como de diversión y todo esto. Y eh, pues de hecho los atacaron, ¿no? Entonces hubo disturbios, eh, ataques y a raíz de esos ataques que sufrieron esas personas se, eh, se hizo como esta manifestación de que pues no, o sea somos personas, tenemos derechos al igual que todos, y pues vamos a salir a manifestarnos. Y a partir de ahí eh, comenzó todo, todo, todo este como movimiento alrededor del mundo. De hecho, desde Nueva York, luego se pasó como a partes de Europa. Y nosotros como región Latinoamérica, pues fuimos como de los últimos que nos fuimos uniendo a los movimientos. Después, eh, pues como sabremos, nuestra ciudad más grande de que tiene el país es la Ciudad de México, entonces ellos también empezaron a hacer eh, pues toda esta parte de, de manifestaciones, de celebraciones, y a raíz de eso, eh, no sé si se han dado cuenta que... Ya muchísimas ciudades de nuestro país hacen pues marchas, eh, festejos, incluso hay como eventos especiales, incluso por ejemplo, no sé, en Guadalajara este año van a pintar eh, de colores así como las partes donde transitan los, o sea, los peatones, ¿no? Y hacen un, una serie, serie de celebraciones, pero como les decía, yo creo que antes pues no era tan tan alegre, ¿no?, como, como es ahora la, la celebración. Antes era como un poquito más de, de estar luchando por unos ideales, por derechos, por, por libertades. Y pues ahora también lo hacemos, ¿no?, pero en menor grado, creo yo.
3: Pues muchas gracias por il, eh, iluminarnos, Samira. <ríe> ahora conocemos un poquito más de la historia. Y yo les quería preguntar a ustedes, ¿ustedes han participado en un... Eh, ¿En okay. un parade? ¿Cómo se dice? ¿En ¿Un, un desfile del orgullo?
4: Cara, yo, sinceramente, no. Nunca he tenido el placer y la dicha. Sí he querido, pero por uno u otro motivo no no lo he logrado. Antes era por la escuela, ahora es por el trabajo y bueno, ahora es por el mundo COVID. Pero, mmm, pues no. Algunos de ustedes sí ha, sí ha participado en alguna marcha.
0: Yo el año pasado... No, el año pasado. Hace dos años que llegué a Canadá me, me tocó la fortuna de, de poder asistir a, a uno, al de aquí de, de Toronto. Pero sinceramente sí me hubiera gustado como vivirlo más, más a fondo porque es es, es increíble. En México nunca me ha tocado. He visto y se ve increíble. Aquí estuvo igual. Padrísimo. Es una, una libertad. Wow, increíble, de verdad. Nadie... Juzga, todos son tan, tan espontáneos, eres.
4: Tan ellos. Todas las
0: personas, eres, eres tú, eres tú y es, es increíble, increíble.
2: ¿Y tú, Sam? Yo nada más, eh, de hecho, he ido a uno el año pasado también, pero un ratito, o sea, fue como casual, de casualidad, porque haz de cuenta que, que el año pasado, pues, me tocó viajar a a Guadalajara, y ahí fue cuando coincidió en, en el día, entonces fui un ratito. Pero, como dice Héctor, o sea, no he tenido como la oportunidad y el privilegio por cuestiones de tiempo, a veces de que pues se celebre en ciertas ciudades y yo ando, ya saben, como nómada de una ciudad a otra y, y, y a veces pues no coincide, ¿no? Pero sí me gustaría como desde un principio, como no sé, desde la hora que empieza hasta, hasta que finaliza o, o no sé, de, incluso hay como gente que se une para el after y todo eso, entonces estaría como muy interesante saber qué pasa después de... <risas>
3: ha de estar muy padre como la vibra que se siente, ¿no? Entre mucha gente, he visto bastante fot eh, fotografías muy emocionales, ¿no? Dentro de los desfiles que hay, entonces yo en, tampoco he participado en ninguno, pero obvio como aliada en algún momento lo haré. Eh, y bueno, yo lo que le quería preguntar a ustedes es... Para ustedes, ¿cuál es la importancia o qué importancia tienen ustedes este mes del, del orgullo o las marchas que hacen o estos tipos de eventos? ¿Cuál es la importancia que ustedes les dan? Verde, uh -huh. no sé.
1: Nunca lo había pensado. Creo que, desde mi punto de vista, creo que la importancia es como la visibilidad, ¿no? De, de que todavía... De decir, aquí México estamos. Es un... Ajá, tipo, porque México todavía como... Es como que es un tabú, porque si te fijas y dices, ah, ok, este, la homosexualidad es la chingada, güey, pero cuando has visto un maestro que es, sea abiertamente homosexual, o uh -huh. este un político, un futbolista, inclusive los dos de la tele, güey, que hasta se ocultan y hacen lo imposible, güey, para que nadie se dé cuenta, es como de, no mames, güey, todos sabemos, o sea, tranca, relaja la raja, nada va a pasar. Sí.
0: Pero yo creo que esto tiene que ver también muchísimo, obviamente, que no es fácil... No, no es fácil, digo, a lo mejor para algunas personas es mucho más fácil dependiendo de, de cómo han crecido de su núcleo familiar, creo que tiene muchísimo que ver, eh, o como que, ¿cómo, lo, cómo lo, lo vivieron ustedes, chicos? Para ustedes fue, fue complicado, fue, fue muy sencillo, nos bueno, si, si quieren compartirnos eh, su experiencia un poquito...
4: Yo creo que es importante, sí, el núcleo, pero también como el círculo social en el que uno se desenvuelve. Uh -huh. Porque personalmente nunca me he sentido ni rechazado, ni agredido, ni nada negativo, ni de mi familia, ni siquiera de las personas con las que yo me relaciono. No sé si es porque he tenido como la fortuna de que no me ha tocado ninguna persona homofóbica. Bueno, sí, una vez, una vez. Pero ni siquiera fue como un acto agresivo, simplemente... Bueno, sí, sí fue agresivo. Desde el momento que, que, que te hacen como comentarios fuera de lugar, se puede considerar como una agresión. Pero nunca fue física ni nunca fue como que llegara a más. Pero no, o sea, al menos yo sí he tenido como esa fortuna de que en mi familia digo, bueno, es un tema que no se toca, no sé si porque lo... Pues, realmente no es, no es como algo que debas estar ventilándole a todo mundo, es como ya se sabe, ah, ok, está bien, perfecto, al final de cuentas es tu vida, y en mi casa, en mi familia, con mi hermana, mis papás, o con mi familia directa, que son los, mis tíos, los hermanos de mi mamá o la hermana de mi papá, pues todo mundo tenemos como el, haz, es tu vida, haz lo que tú quieras con tu vida, mientras no afectes a otras personas, y nadie tenemos por qué meternos, y nadie claro. tenemos por qué opinar.
3: Y aparte no es como que la gente hetero, vamos diciendo por la vida, ah, oye, soy hetero, oye, soy hetero, ¿sabes? O no. sea, no tiene como Exacto. que sentido. Exacto.
4: ¿Qué te estás cogiendo a tu nuera, pues, güey? Pues. Claro. No, yo siempre he dicho, lo que haga la gente de la cintura para abajo es algo que a mí no me interesa.
0: No, y recuerdo sí. mucho, justo, Patch, una, una vez que tuvimos una conversación más o menos al respecto, en la cual tú, tú me comentabas que, que no era algo para ti como súper relevante, que tuvieras que estar como diciendo, porque justo lo, lo que dice Blanca, no es como que eh, una persona hetero va por la vida diciendo, ah, soy hetero, soy hetero. O sea, no. Entonces, ¿por qué? Sí. Porque si tus, si tu orientación sexual eh, es, o sea, ¿por qué tienes que decir tu orientación sexual a, a todo el mundo o irlo comentando? O sea, simplemente, pues, vaya, eres un ser humano y como todo, a algunos nos gusta mucho el helado de vainilla, a otros no tanto, entonces, pues, creo que debería de ser así.
2: Pero... Yo también como que, o sea, estoy de acuerdo con eso. No sé si es porque quizás somos como de una generación no tan... O sea, ya somos otra generación, ¿no? Porque ahora siento que eso sí ha cambiado como que muchísimo, ¿no? De la apertura y de que gritar así rápidamente desde los 13, 15 años, quién eres y todo. Y, y siento que nosotros no tanto lo vivimos así. Bueno, pues yo estoy también en el punto de vista de ustedes, ¿no? De decir, pues es que yo no tendría por qué haberlo dicho, ¿no? Nunca, porque pues realmente, pues... Yo era quien era, ¿no? Yo siempre he sido Sam, y, y la Sam que jugó fútbol, si quieren, y si quieren estigmatizar como esa parte, ah, pues bueno, va, crean lo que quieran, ¿no? Y sí tiene que ver, como dice, yo creo, como dice, pues yo de que también tiene que ver como cómo te crearon, ¿no? porque a mí siempre, por ejemplo, mi mamá y mi papá como que me cuidaron esa parte de la autoestima y de esa parte de que no te afecte lo que los demás, todo lo que sucede alrededor, alrededor no importa. O sea, Mientras nosotros como familia estemos para ti y seamos como tu burbuja que te cubramos, o sea, lo demás no pasa nada. Entonces yo creo que eso también ayuda mucho a que en tu desarrollo, o sea, desde niño, desde, no sé, en la adolescencia, simplemente seas quien seas y te valga o sea, completamente, entonces, eh, pues sí, o sea, yo siento que también, o sea, no lo debí de haber dicho, o sea, pues aquí si me lo preguntan directamente, bien, te lo digo, o sea, pues sí, tengo novia, o sea, vivo eh, en equilado, lo que sea, pero si lo están divulgando y tú sabes que conoce que hay gente que habla de ti a tus espaldas y eso, pues yo no tengo, o sea, yo no veo el caso de andarlo tal cual como, ah, mira, te confirmo, no, pues no, o sea, como dice Héctor, ¿no? cada quien cada quien tendrá, pues, su vida y, y, pues, ya, pero, pues, obviamente que uno, como como dice, ¿no?, que, que nos atraemos, es decir, que nos solemos, o sea, obviamente, si tú conoces a alguien, si tú conoces a alguien y, y ya si como que luego, luego sientes así como que algunas características, al algunas expresiones, no sé, hay muchísimos como simbolismos dentro de, de la comunidad que yo siento que puedes detectar muy fácilmente. O sea, no sé si es el sentido, el, el radar que yo no sé, pero siempre sientes eso. O sea, siempre.
4: Me lo ves y dices, ¡Uh, chica! <risa> le digo yo, le digo lo le dices tú. <risa> pero no, yo no creo no que lo es como. Lo...
3: Eh, o sea, ¿cómo? ¿De cuando una chava tiene un novio así o cómo? Sí. Ah, ok. No entendí.
4: No, no precisamente de que tenga un novio. Digo, bueno, a veces depende de, de... Yo siento que estamos otra vez como estereotipando o estigmatizando, como se pueda decir, de que si alguien tiene ciertos ademanes, ya. Ajá. Automáticamente es porque le gustan los niños. Si es niño. Sí, es niño. Sí. Pero no, o sea, realmente yo conozco personas que son heterosexuales y y tienen muchos ademanes o llegan a ser como muy amaneradas pero aún así son heterosexuales y no tienen nada nada de malo o niñas que son muy masculinas pero les encantan los hombres entonces mmm, ah no, no yo no creo va que ahí como sí en eso. Uh -huh. no, ah ya yo creo, que,
2: yo, yo creo que ahí sí pero a lo que yo me refería era como un feeling o sea a lo mejor no ah, tanto sí. sí, como sí, sí. cómo se vea cómo no actúe.
4: Ajá. Nada más era, era como para dejar claro eso de que no porque alguien tenga ademanes o, o se comporte de cierta manera, quiere ah, decir pues que ya. ya. Sino que uno como persona, ojo de loca, no se equivoca. Y así, este, alguien sentado, haciendo absolutamente nada, y sin abrir la boca, nosotros decimos chicas, tú eres de las mías.
2: Ya. Me
3: gusta chido, ¿no? Porque eh, enseguida ya tienen como esa conexión, o ¿no? esa de que ah, pues muy bien, moi, nos vamos a llevar chido.
4: Uh -huh. Es
1: medio. Ah, ¿Sí? llevar chido porque a veces no te llevas chido con la misma comunidad, pero sí, como de A,
4: ah, pues ya te capté, chido. Sí, pasa, por ejemplo, porque sí. yo, por ejemplo, mi círculo de amistades homosexual es muy chiquito, muy
0: bueno, pero Me también junto creo que.
4: Personas que hetero. ¿Qué?
0: Que esto va, pues bueno, va, va, va dependiendo también mucho por, por todavía pues muchos estigmas que, que, que se tienen, ¿no? Como todavía uh -huh. la bueno la apertura que se está como llevando a cabo, como dice, como dice Sam, a lo mejor ahorita ya es un poquito más, eh, más fácil o ya desde más pequeñitos eh, saben exactamente quiénes son por, por toda esta lucha que se ha dado, por, porque ya ahora te sientes mucho más cómodo o ya no da tanto miedo a lo mejor... Eh, abrirte y decir, ¿sabes qué esto soy? Si te gusta bien, si no también. Entonces, también creo que, que, que de repente, bueno, no sé, igual tú dices pues porque, que, pues, es que que... Que, pero también porque te sientes más en, eh, más entendido, quizás, ¿sabes? Porque a Ajá. lo mejor dices, no me voy a sentir juzgado porque es
1: son parte de mí, ¿sabes? Eso y... lo que quería decir, como más que saber quién son, porque güey normalmente como que siempre todos los días aprendemos algo también de nosotros mismos, sino claro. que más bien ya te sientes más cómodo con expresarte, wey, porque desde chiquito yo me acuerdo mucho, este, ciertas actitudes, o de repente ver mis primos, mis primas, que este, no sé, mi prima está queriendo jugar fútbol y dicen, no hija, porque dice que madre, o ya no hagas natación porque se te ensanchan los hombros, o tú no bailes porque los hombres no bailan, o cualquier cosa, ¿sabes? Entonces este ya al ver más apertura, como que ya te dejan por fin expresarte, güey.
0: Exactamente. Entonces, me, me imagino que, que eso pasa, ¿no, Héctor? De que, pues, obviamente, eh, estás rodeado de tu mismo círculo siempre por, por esa confianza que, que se tiene, por esa empatía que se genera, ¿no? Mm.
2: Sí, y fíjate que, bueno, hablando de eso, yo siento que que, que todo lo de la visibilidad y todo eso, la verdad, a lo mejor yo, yo ando por ahí mostrando la visibilidad y, y, o sea, por mi forma de ser y ya, pero no porque yo siento que ande como que con la bandera así, como que para todos lados, ¿no? Pero pero tú, o sea, yo siento que como comunidad nos da alegría, por ejemplo, a lo mejor ser un referente. O sea, por ejemplo, yo siento que soy un referente para mis primas, como dice o sea Pacheco, en el caso de la familia, a lo mejor eh, pues para mis primas ya se les va a ser más fácil porque ah pues fue, fue la primera prima que salió y que y que a lo mejor pues ya está viviendo una una libre, una vida pues más libre, más pen, más plena. Y, y entonces yo creo que para ellas ya, como quien dice, el, el, el camino ya está un poco más labrado, ¿no? para, para ese tipo de, de aspectos. O sea, ya saben que yo a lo mejor puedo puedo no tener hijos. Eh, puedo o no adoptar, o sea, puedo o no viajar y que me valga madre, o sea, ¿sabes? Entonces, como que ese camino como muy de libertad también ya está trazado en la familia, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso también es importante. Y yo lo vi desde la primaria, por ejemplo, eh, no sé, se rumoraba en, en mi primaria que, que, unas, que unas maestras pues siempre habían sido como que pareja, ¿no? pero eso era como rumor, ¿no? Y, y cuando eres niño, pues como que, ah, lo ves normal, ¿no? De que, ah, pues sí, pero ¿qué tiene de relevante eso, no? Y <ríe> ya después te das cuenta que todo lo que implicó que esas dos personas estuvieran este, juntas, ¿no? Porque pues toda la gente comentaba, o sea, eh, todas las señoras lo sabían, o sea, no sé, cosas que, que ya te das cuenta que pueden a lo mejor afectar, pero a la vez... En lugar de afectar, pueden ayudar, porque pues gracias a eso ya la gente lo empezó a ver como un poco más tranquilo, ¿no? Más normal, no pasa nada, o sea, hay también este tipo de personas, hay este tipo de parejas. Se pueden dar en una institución, o sea, no por el hecho de, de, de serlo o no serlo, los niños van a van a, todos van a ser gays, por ejemplo.
1: Verga, güey, qué profundo lo que acabas de decir, Toma, o sea, ser tal vez el punto referente, no buscarlo dentro de una gran sociedad, sino en el propio núcleo de tu familia, güey, nunca lo había pensado, güey, o sea, de que tal vez para familiares cercanos, una familia de esto, además, todavía es más fácil si alguien es homosexual o si alguien es lesbiana o inclusive el tomar y, y empatizar, güey, con los demás, ¿sabes? Porque a veces me si sí, había escuchado, güey, sí. o sea, en mi propia familia había escuchado que hacían, este, bromas de homosexuales y... pesadas Ajá, el que tomen, este, un homosexual, una, una sexualidad como burla, güey, ya es como de, verga, güey, ya la estás quitando un poquito de, ¿cómo se dice? Deshumanizar, güey. Ajá. Porque es una persona, güey, ya nada más es un objeto de burla. No, y aparte hasta
2: como que das pía que respeten, tanto a ti y a los demás, porque es como que... Ay, o sea, esa, ese tipo de comentarios, o sea, pues, si tú y yo no nos llevamos, pues no las hagas, ¿no? Porque pues una cosa es hacerle, hacer ese tipo de bromas y todo entre nosotros, que somos amigos, que nos conocemos, que no. sabemos no. que nos duele, pero que otra gente lo haga ya es como que, y más como dices tú, en tono de burla y, y así como tratando de humillar o hacerte sentir menos y esas cosas, pues no, eso ya no va.
1: Fíjate que yo tuve una, tuve una experiencia, estaba trabajando en, nos tocó este, ¿cómo se llama cuando cuentan todo lo de almacén? Inventario, y estábamos en chinga, güey, me tocó a mí con uno de, de recursos humanos, y estábamos así en chinga, trabajando, y al último casi del inventario, me hizo el comentario de que, ah, qué bueno que me tocó contigo y no con el Joto de Recursos Humanos, y yo, uh, verga, güey, yeah, ajá, güey, le dije, ay, ¿y por qué, okay, qué pedo? me dice, no sé, este, como que los jotos siempre tardan un chingo y no quieren trabajar, y son bien flojos, son bien delicados, y ahorita me arrepiento de no haberle dicho, güey, de que, güey, pues yo soy homosexual, güey, y no, no sé, no, no, qué punto pues, de tipo, ¿sabes? Ajá. Como para que también él viera de que, ah, verga, güey, entonces estaba equivocado, o simplemente para que se callara el hocico y ya tuviera más cuidado en hacer ese tipo de comentarios después a otra gente, wey. Exacto, no, y aparte, ya...
3: más dentro de un trabajo, güey. O sea, ¿cómo vas a decir ese tipo de comentarios, güey?
2: Ajá. No, ¿Ustedes y, han tenido
3: y, alguna
0: experiencia así,
3: chicos?
2: Pues yo creo que yo siempre he sido bien osícona. ¿no? O sea, siempre he dicho <risa> las cosas como son. O sea, eh, pero hay veces que uno sí se trata de ser prudente porque, pues dices, o sea, no te vas a agarrar ahí a, a discutir, pero si sí te quedas con eso que dice Pacho, por ejemplo, de que ay Chin a lo mejor lo hubiera tratado de educar un poquito, ¿no? que tuviera, que dices más cuidado y que no ofenda a gente, porque pues si esa persona no le está haciendo nada, pues ¿por qué tienes que estar tú diciendo esas esos comentarios? Pero a veces pues yo lo entiendo porque socialmente la gente quiere agradar. Entonces, pues lo hace como para encajar, para hacerse sentir pues chingón, no sé, o sea, y digo, bueno, está dentro de su de su mentalidad y como, como dijo una amiga un día, o sea, yo quién soy para romperle su burbuja también.
4: Pero también está mal el hecho de que para agradar a los demás tenemos que humillar a otra persona.
2: Ah, sí, no, eso eso no, pero digo, hay gente que sí lo quiere hacer como para, o sea, para sentirse el y así, entonces es como que ay. A veces si sí estás en, en como en el mood de, bueno, le voy a decir, le, lo voy a educar, le voy a decir, ¿sabes qué? Pues no, no haces esos comentarios. Pero a veces, no sé, ya es tanto que, que a veces no, o pues sea, como que no sabes ni cómo guiar
1: con eso. Bueno, bueno, ¿te ha tocado una vez una situación así? ¿tú? Tener que educar a una persona, porque eso es ignorancia, güey. Es como de, de ignorancia.
4: Mm... Pues... Estoy intentando como recordar algo... Pero no... Creo que lo más feo que me ha pasado... Fue... ¿Qué fue? Una vez que yo estaba en clínicas... En la escuela... Yo tenía pleito casado con un güey de ahí... Pleito casado... Y ni siquiera sé por qué... O sea... Hasta la fecha me es indiferente... Pero... Se la pasaba molestando... Haciendo como comentarios pasivo-agresivos... Como queriéndose hacer el chistoso... Y todo el mundo lo volteaba a ver con cara como de, güey, ya cállate. Y una vez estábamos en clínica y me acuerdo que él estaba en la unidad a un lado de la mía. Y yo algo dije, me levanté y hablé en voz alta diciendo, ahorita vengo y que no sé qué, bla, bla, bla. Y él voltea así como queriéndose hacer el chistosito con todos los que estaban ahí diciendo, ya no regreses pinche Joto o algo así. La verdad no, no, no le presté much... atención. Uh -huh pero volteé y me le quedé viendo y le dije, pues, podré ser muy joto, pero te puedo partir el hocico aquí si yo quiero. Oh. Y se me quedó viendo así como de, no, no, yo estaba bromeando. Y le dije, ah. pues, yo no estoy bromeando. Si me vuelvas a hacer un comentario de ese tipo, aquí o en donde sea, créeme que voy a voltear y te voy a partir el hocico. Le digo, porque sí, podré ser joto y me gustan los hombres, pero también soy hombre y tengo la fuerza para pegarte y hacerte lo que tú dices que me vas a hacer, pero no lo haces. Así que, Tú sabrás cómo nos arreglamos. No. Simplemente me di media vuelta y me fui. Desde ahí jamás me volvió a hacer ningún comentario. Nunca.
1: Pues es es, que es cuestión
4: tonte? de
0: respeto. Ah. Es cuestión de respeto, pero de verdad sí. Como hemos dicho siempre, creo que... que lo, el peor enemigo es la ignorancia y estas personas que realmente no, no tienen ni tantito respeto ni siquiera por ellos mismos porque... Pues no, esas no son maneras ni siquiera de tratar a, a las personas, o sea, en general, independientemente de tu orientación sexual. Creo Pero que creo se no que esa fue una muy mala
1: respuesta, porque a veces hasta las personas, como el sistema siempre les ha dado mucho poder y les uh -huh. ha complicado mucho de que, pues, el más lastimado no puede salir y defenderse, este, uh -huh. se sienten fijados y de poder decidir y hacer lo que se les pega la gana, güey. Y ya cuando el sistema se apertura y ya dice, bueno, pues también te cobijamos un poquito a ti, ya tienes tú la libertad de poder regresar y poder este comentar o, o regresársela. Por ejemplo, ese vato, güey, creo que, creo que ese vato
4: jamás se imaginó que ibas a contestar. Que ibas a contestar forma, o algo así. Y menos porque, digo, ustedes me conocen en persona, saben que no soy la persona más alta, corpulenta y masculina del mundo. Entonces, uh -huh. como que nunca se imaginó que yo me fuera a enojar y voltear a contestarle como de esa manera. Ahí Pero qué aplica... bueno forma de ponerle un alto, güey. Sí, sí, porque y realmente no fue, no, no fue como realmente no, yo no tenía la intención de, de pegarle, ni de buscar pleito, ni de nada. Simplemente, pues, como de ya cállate, ¿sabes? O sea, quieres uh -huh. agradar haciéndote el chistoso, haciendo este tipo de comentarios, cuando todos los que estamos aquí, o sea, la mitad es Joto, la otra mitad es aliado y eres el único que está haciendo comentarios homofóbicos y pendejos y luego Mentira. se justifica diciendo es que yo vengo de un rancho y yo güey si sí, vienes de un rancho ok está bien pero no sigas con tu mentalidad pendeja ¿sabes? o sea si, si uh -huh. estás en una licenciatura y estás y deja tú cualquier cosa que estudie esta, es, estaba estudiando una carrera en la que trata a personas atiende a personas y no sabes si el día de mañana le va a llegar una persona de la comunidad ¿Y qué va a Ajá. hacer? ¿Lo va a tratar así? Exacto. O sea, es Y aparte, son cosas con las que no se bromean. Humanismo, exactamente. O
3: sea, aparte no, no se bromea con eso, eso no es una broma, eso es una agresión. O sea, esa es la diferencia y pues no, no se pueden hacer ese tipo de comentarios, güey. Uh -huh. Simplemente no es aceptable.
4: No, no lo es. Y, y ya, pero les digo, de ahí jamás jamás me volví a hacer un solo comentario, nunca, o sea, ni siquiera me volteaba a ver, y yo, mmm, con el miedo me basta, pues sí, Oye, tú, yo no, creo que tú, eso ha de sí. ser
3: bastante importante, ¿no?, como levantar la voz y, y pues, ponerlo en su lugar, güey, y justo, Esta justo, mal, no yo es... nunca
4: he estado a favor de la violencia, pero creo que hay ocasiones en las que sí necesitamos poner en su lugar a las personas, para que nos respeten. Y creo que ni siquiera fue violencia eso, simplemente fue como de, oye,
1: tranquilo compadre, porque estamos las mismas y tanto yo me puedo defender. O sea, la advertencia.
0: Y bueno, igual igual como como dices, pues bueno, esto creo que entraría, eh, sería parte de, del acoso, que creo que también es algo... Con lo que, bueno, es algo con lo que se está luchando también, con lo que la comunidad está luchando y por eso, eh, pues bueno, es esta celebración, ¿no? Por por todos estos estigmas que se han ido quitando y todo. este ¿Algún otro tipo de acoso que, que les haya tocado vivir, no sé, eh, en la calle, en algún bar, eh, aparte en algún trabajo o así? <risa>
4: bueno. Ay, ¿sí? ¿Por qué me ríes? Porque me acordé de una cochinada que sí me pasó.
0: Pues bueno, si se puede, adelante. Cuéntalo. Si lo quieres compartir, <ríe> cuéntalo.
4: Ay, es que es, muy, es, una, es una anécdota muy tonta. Pero en la esquina de mi casa hay una paletería. Entonces, yo fui, compré una paleta y en, en, en una mano traía mi paleta, en la otra traía como mi agua. Salí, iba a cruzar la calle y se paró un taxista. Y yo ingenuamente pensé que se detuvo para darme el paso. Pues es lo que cualquier persona normal piensa, creo. Pero se detiene. <ríe> y me volteé a ver con cara como de mmm, rico. Y simplemente me dice, no me das. E hizo como un gesto de esas en las que movemos la mano y la lengua dentro de la boca como si estuviéramos chupando un miembro Ajá. así ¿Qué? y yo en ese momento no sabía si reírme, enojarme
1: eh, o salir esto, corriendo
4: estoy siendo víctima Vamos de el taxi. yo no tengo la culpa de ser tan bonita pero por lo menos que me invite a un café
0: Uh -huh. No, pero ¿estás de acuerdo que, que, que eso pues es, es acoso? Y, ¿Sí? y justo Sexualizar como lo comentábamos en el episodio de, del acoso, que, que tocamos un poquito así muy muy ligerito, este este esta parte de, del acoso que también sufre mucho la comunidad. Uh -huh. sí, ¿Sabes dónde yo he visto eso, güey, sí. del
1: acoso este, como tipo de la sexualización? Con uh -huh. las transexuales, güey de este, que ya no son objetos ya somos son objetos este, sexuales de personas y mayormente casados güey entonces eso está está cabrón
3: sí güey pues yo creo que ese es un ese es un punto de que es a donde va como todos los derechos güey de humanizar a todas las personas que están dentro de la com comunidad, güey, porque es justo eso lo que hacían durante mucho tiempo, güey. O sea, es simplemente quitarles como eh, la parte de ser humanos y ya solamente utilizarlos ya sea para cosas sexuales, güey, o para burlas o para o lo que comentábamos la otra vez, ¿no, Pach? O sea, las, las mujeres de que hay mi amigo gay como si fuera un accesorio, güey. Ah, o Entonces, sea, okay. es el uh -huh. punto de educar a la gente de que no, güey, no es una personalidad. Wey, o simplemente una orientación güey y, y hay que educar pues lastimosamente la gente se tiene que educar güey y que simplemente son personas güey no es nada como se o, como fuera de lo normal o fuera no es algo muy... con
4: lo cual nos debemos asombrar Sí, güey
3: es algo simplemente normal pero
0: sabes que bueno que que lo estoy como pensando de que pues obviamente esto viene a raíz de, de, de todo el, el patriarcado y por lo que ahora pues también eh, venimos luchando y pues obviamente lo que, lo que la comunidad ha, ha venido haciendo todos estos años y por eso ahorita pues se celebra por los logros que se han tenido, lo que ahorita se, se está tratando de luchar con, con el feminismo y todo, pero no sé, si se dan cuenta, es como todo lo que está sexualizado eh, femeninamente, o sea, que es, es femenino, pues siempre como que recae y siempre le tiran y siempre es como, o sea, uh -huh. porque la cuestión de que si un hombre se ve afeminado se ve mal?
1: Entonces... Espérate, ajá, espérate, ahí, este, ahí <risa> sí... No, hasta
2: las chicas, ¿no? De que si te ves masculina o si alguien te viene, dos más dos, dos, mujeres masculinas, ay pues pinches vatos, pinches machos o así. Pero en cambio Macho si horas. ven a dos, dos, dos mujeres super femeninas y así, o sea, hasta hasta pueden gritarles porquerías, o sea, a mí me ha pasado que con amigas o así, que ni siquiera a lo mejor pareja ni nada, pero que o sea, que, que, que hacen comentarios bien estúpidos y absurdos de que, ay, es que no has probado ver y que no sé qué, o sea, cosas así. Y es como que, ay, güey, pues ni que eso fuera la gran pinche maravilla del mundo, o sea.
0: Pues es el y machismo. Tú cómo sabes si bien. sí o no,
2: <ríe> aparte. De... <ríe> Entonces, ese tipo de comentarios, pues, obscenos, agresivos, o sea, pero sí cambian conforme te veas, o sea, eso es el pedo, también.
4: Lamentablemente la sociedad te trata como te ve. Y lamentablemente. Oye, pero yo tenía un comentario
1: con lo que dijo China, que este, de repente, es que yo vi un podcast vi un podcast bien pendejo, escuché un podcast, güey, este, que decía que si lo piensas así, cabrón, este, fumando marihuana en la chingada, que está mal también decir que un hombre es femenino, güey, porque, uh -huh. claro. porque el uso de usar falta, güey, o maquillaje, dice, usar o el maquillaje y, y la ropa no tiene sexo,
3: o solamente un comportamiento, o sea, eso de Ni decir de que es afeminado, o sea, güey, es simplemente no tiene. Los sentimientos
1: no tienen género, o sea, sí, si, claro. tú eres muy, si tienes muy contacto con tus sentimientos, este con tus expresiones, simplemente tienes mucho contacto y ya, güey, pero no tienen género. O sea, uh -huh. no, podemos, no tenemos que decir, ah, es que es femenino, desde ahí estamos mal. Sí, pero pues yo es yo creo que como eso es...
2: verbo, ¿no? O sea, lo usamos como ya parte de, de la lingüística como un verbo y eso está mal claro. también porque por ejemplo pues dividir la el
0: la, o sea, ¿sabes?
2: Ajá.
0: Creo que son estructuras que está cañón que se vayan a, o sea, que se que se derriben, se siguen luchando un montón, pero es que sí lo tenemos de mucho 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 tiempo atrás.
1: fue arregado.
0: O sea, sí,
1: bastante. Pero, es que Pero no
0: podemos cambiar nuestra manera de ver y de percibir y de, de todo. Obviamente no, 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 no estamos cuadrados, vaya. Oigan, ¿y,
3: y cuál, es, cuál es su punto de vista entre el lenguaje inclusivo? Hablan, La verdad, es, aquí, es, aquí es, no
4: ese hay... Es un tema muy difícil. Ajá. Sí. Pues... ¿Qué... ¿Qué es Vas, vas, Héctor.
3: Aquí no hay pues respuesta es que equivocada. Voy a hablar
4: desde, desde mi punto de vista. Claro. Yo lo uso. Eh, eh, miren, va a ser como en los TikToks de es algo que empezaste a hacer por mame y se terminó haciendo costumbre. Porque yo lo empecé a utilizar porque me daba gracia, o sea, me resultaba muy, muy gracioso. Y lo empecé a usar. Y ahora ya se me quedó. Digo, no le veo nada de malo. Hay mucha gente que dice, ay, no, porque el lenguaje no sé qué y, y nos debemos hablar y escribir bien. y, y pues, Sí, o sea, sí, ok, sí. Pero yo no le veo absolutamente nada de malo. Digo, tampoco es algo que aplaudo porque sí hay cosas que cuando las dices en lenguaje inclusivo es como, mm, ¿qué estoy diciendo? Pero <risa> cada quien, <risa> cada quien sinceramente. A mí no me afecta, no me beneficia. Entonces... Eh. Pero, sí. ¿qué es el buena exclusivo? ¿Es nada más es decir ella? ¿Ya? Okay. Mm. Ya lo están llevando más allá del ella. Sí. Incluso porque ya veo que le siempre. Le... Le... De ley le todavía siempre... estoy, estoy de, estar con este, de acuerdo,
1: de ley, porque inclusive wey, en alemán también tienen este, tres artículos: Der que es más este femenino, masculino y neutro. Uh -huh. Entonces, no, no veo ningún problema en agregarle otro articulillo ahí para, para el que no se identifica pero ya terminaciones de adjetivos y la chingada, ya es como una mamada, ¿no?
3: Claro. Yo,
2: sí, yo también estoy como, pues, no a favor, pero creo que debería de considerarse, pues, de todas maneras, quien va a hablar mal el lenguaje lo va a hablar mal y quien no se va a educar, no se va a educar y ya. O sea, también como como dice, ¿no? O sea, dice Héctor, bueno, pues, hay gente que está como que súper en contra de que el lenguaje ya, ya es así el español desde hace, no sé... 700 años atrás, pero pues, o sea, siempre ha estado, pero, o sea, cursaste primaria, secundaria, prepa, y ni así lo usas bien, o sea, olvidas, el, el, el por ejemplo, <ríe> te olvidas es el, el que, signo de admiración, te olvidas, ¿sabes? Entonces, claro, como dice el meme, eso. en fin, la hipocresía, o sea, sí. Sí. Sí.
1: Sí. la botenosa.
3: Dijiste, sí, güey, o sea, es que es eso, es que de que le dan como, ahora sí, de que, ah, odio clases de español, no sé qué, la redacción, todo mal, ah, pero ahora quieren cambiar como esa parte para ser como inclusivo, y no, es que el español, no sé qué, la Real Academia Española, y bla, 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 y güey, al final... El, eh, los idiomas son cosas que evolucionan, ¿sabes? O sea, el, el, el lenguaje es como la representación de la comunidad o la sociedad en ese momento y yo la verdad no le veo nada malo, no lo utilizo porque no sé utilizarlo, güey, pero yo no lo veo no. mal, o sea, si hay que evolucionar, pues evolucionamos y ¿qué? No hay, no hay
2: pero, güey. Sí, yo también sí. creo, y por ejemplo, esa parte que ya hicieron, o sea, que es como la que yo siento que es un poco más neutra de que, por ejemplo... Eh, estoy aquí con mis amigos y amigas. O sea, ahí siento que estás sí. educado hasta cierto modo, porque sí. pues estás dando pie a que no nada más somos nosotros hombres, o sea, volvemos a lo mismo, sino que somos ya nosotras y formamos parte del lenguaje y formamos parte de este contexto y estamos evolucionando todo. Entonces, estamos siendo que... notadas también. Ajá, ajá. Entonces, yo siento que sí. esa parte está súper bien. Y ya si hay otras a lo mejor ideologías, otros géneros y todo, pues también ellos, ellas y, y, y ellas o algo así, entonces pues no...
3: ¿Qué es eso, güey? O sea, lo que lo que dijo este patch, en el alemán, por ejemplo, en los escritos oficiales siempre hay que escribir plural este eh, hombres y mujeres, si vas a escribir ah, una carta sí. tienes que dirigirte hacia hombres y mujeres, de que hola eh, señores y señoras, ah. o sea, siempre... O aquí, está, este, si vas a hablar como de una profesión, tienes que decir las doctoras y los doctores. Siempre tienes que incluir a los dos, güey. Incluso es eh, es, falta eh, no lo hace. es falta de ortografía no hacerlo. Uh
2: -huh. O y sea, nosotros es algo que se puede agregar. Estamos, o sea, estamos como en pañales apenas, que se empezó sí. a utilizar y así, pero pues, o sea, si, si lo empezamos a hacer, como dices tú, el lenguaje, pues, es algo que evoluciona, o sea, imagínate que usáramos, pues, no, o sea, no sé, el, el, el inglés o el latín de hace millones de años, pues, no, o sea,
3: Exacto. no nos claro. Incluso el castellano de hace 200 años, güey, o sea, no seríamos capaces, no somos capaces de leer mm. ni, ni el libro este, el del Quijote de la Mancha, güey, o sea... Entonces, ¿cuál es la mamada?
4: Hay personas que no saben ni leer los libros de texto de la secretaria de Educación.
3: Sí, güey, exacto.
4: Ah, Las ah, instrucciones, güey. No sé qué. Las
3: instrucciones. ¿Les dices algo ahí en Facebook, güey, de que cuesta tanto, no sé qué? ¿De qué color es?
4: ¿Precio y cuánto cuesta?
1: Sí, güey. Sí,
4: güey. Yo no me puedo quejar de eso
1: porque ni, ni acentuarse, güey. Entonces, pues ya... Una cosa que no voy a saber, pues no hay pedo.
3: Pues exacto, güey. O sea, yo también soy pésima redactando en español. Y por lo mismo es lo que te digo, güey. Por eso no estoy en contra, güey. Porque, o sea, no es como que soy perfecta en el idioma. Y pues los idiomas evolucionan. Yo no le veo ningún pedo, güey. Uh -huh.
0: Yo creo que igual sí. independientemente si, si, si lo usamos o no, obviamente ya es decisión de cada quien, pero lo más importante es el respeto, ¿no? Porque ¿de qué te sirve supuestamente ser muy inclusivo si, si realmente no les vas a tener este respeto? No vas a tener este respeto hacia las demás personas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no está mal. Es, es ya cada quien y pues creo que lo inclusivo es, bueno, en mi punto de vista es más como como ser respetuoso, ¿no? Respetar, que te respeten y todo bien.
1: Oigan, morros, tengo aquí este... Algo que me esté, me, tengo pregunta para la coma y el lector. Eh, ¿Han visto cambios, güey? O sea, como cuando estaban chiquitos y ahorita. Uh, ¿Como cambios
4: ahora?
2: que hay en mí o como...? <risa> <risa>
4: cambios
1: como la perspectiva de la sociedad que tiene ante el tema de la homosexualidad güey porque literal este en mi familia ah. nunca, nunca hablamos del tema güey o sea hasta que yo les dije que era, que era gay güey que ya tenía pareja y la chingada güey fue cuando empezó a hablar al respecto mi mamá me publicaba de que ay este y yo les pon, siempre les pongo en el grupo de que cuando eran las elecciones güey del gobernador todo lo les puse este o sea sí no se debió de hacer hecho pero les dije de que Oigan, si se seguimos votando por el pan, es que jamás va a ser legal la chingada, no me voy a poder casar y la verga. Entonces ya, ya hay un, el hecho de que yo sea en la familia homosexual, güey, ya entró el tema de la homosexualidad en mi familia, pero antes no, güey, nada. <risa>
2: No, es que tú sí eres un caso muy extremo, Pacho, o sea, te lo juro que de todos mis amigos, y lo voy a decir aquí abiertamente, que he conocido, o sea, nunca, nunca conocí a alguien que fuera tan así, ¿sabes? Que se lo llevara casi casi hasta la tumba, entonces ese sí ya, ya es un caso particular.
3: Sí, pero yo creo que es bastante importante, güey, pues, eh, como había dicho esta Samira, güey, o sea, tú estás abriendo el camino, tú estás abriendo uh -huh. un cambio, güey, y eso es uh -huh. importante, Pache, o sea, igual no es como súper perfecta la situación en la que estás, pero, güey, este, hay un cambio y eso está bastante bien, güey.
1: ¿Sabes lo que la arrepienta, güey? Que de hecho me dijo mi mamá, porque tuvimos plática y la chingada, güey, y me gustó mucho porque fue súper normal, mi mamá me dijo, lo único que no me gustó, este, fue que no nos dijeras tu este, sexualidad muy tupeo, pero nos hubiera gustado que, por ejemplo, en un siempre hacemos estos viajes familiares con las familias, y decía, ¿por qué nunca llevaste a alguien? ¿Por qué nunca te, te llevaste a alguien a, a, cuando fuimos a la Huasteca? ¿Por qué cuando fuimos todos juntos en familia no te llevaste a alguien también para que tú estuvieras con alguien? ¿Y por qué no nos hiciste parte también de, de Ay, esa, de esa parte de tu persona, nosotros te queremos conocer y queremos disfrutarte completamente. ¿Por qué no nos hiciste parte de esa de esa sí. pequeña parte de ti? Y yo, chichi, qué verga, güey, chichi, así verga, así Sí, güey, a... sí, súper qué bonito normal. Pero pues no, también sí, sí. es
3: parte. ¿Tú cómo ibas a saber eso? Hasta en este momento que te lo dijo, lo supiste, güey.
1: ¿Sabes? Uh -huh. ¿Cómo ibas a saberlo?
2: Uh -huh. Y yo creo que es importante también, bueno, ahorita que mencionas eso, patch, que dentro de las familias como que haya ese tipo de discusiones, porque, bueno, a mí siempre siempre las pusieron como sobre la mesa, ¿no? De que, de que ay, pues sí, si, si, no sé quién, no sé, que alguien que fulanito pues es gay o, o, o salió del closet o no sé, y de que, ay, pues, no sé, las típicas tías, ¿no?, que están en la mesa de, uh
4: -huh. oye,
2: pero si mi hijo naciera ahí, pues obvio yo lo apoyaría y cosas así, ¿no? Entonces ahí ya sabes como el punto de vista que va a tener tu familia, ¿no?, y yo creo que es importante como que meterlo en la mesa es a, a discusión. Oye, ¿y tú qué piensas de esto? Oye, ¿y tú, no sé, como que más abierto para para que uno sepa cómo cómo actuar, cómo reaccionar, cómo, cómo externar a lo mejor en ese proceso? Porque Ajá. pues todos, todos, todos tenemos como un ciclo muy, muy, muy diferente. Un círculo también de gente, amigos, conocidos, pues muy, muy diferente. No sabemos, a veces nos da miedo, a veces... Pues no sé, tenemos muchos sentimientos ahí encontrados. Porque de por sí es difícil como que identificarte tú mismo, ahora como comprender lo que los demás o cómo se percibe al mundo exterior, pues es otro pedo completamente diferente. Muy Pero esto, está, esto estaba muy cool. O sea, yo nunca me había puesto a pensar en lo de las leyes, Pacho. O sea, de que, pues no sé, depende de la, de la ideología del partido, eh, pues quiere, tiene que ver con. Con, con una afectación hacia mí. O sea, eso no, no. no me lo había puesto a pensar. Pero qué cool.
1: ¿Y tú cómo te tu propósito, este, coma, oito, este, o sea, es una pregunta muy trillada, la neta, lo sé. Pero, ¿cómo se dieron cuenta? Porque yo no me di cuenta hasta que pues, ya cogí, güey. Mm.
4: <risa> Ay, sí. qué, qué difícil pregunta. <risa> sí, oye. <risa> pues es que desde que tengo memoria ay no, pues desde que tengo memoria sí me han gustado los niños o
0: sea, siempre Ahora... has tenido esta atracción
4: de pequeño o sea, sí, era como ay, pues X niño está como, ¿sabes? como bonito o así, pero pues por lo que dice la familia y lo que dice todo el mundo y lo que te enseñan que está bien y que está mal era como, no, o sea, a mí me deben de gustar las niñas Verga, güey. Niño, ¿qué años o qué? Niños, te estoy diciendo, yo iba en. Tan... No estaba tan pequeño, fíjate, porque. Quiero hacer un pequeño paréntesis en, en, en todo esto: de que algo que, que sí se respeta como mucho en mi familia y, y yo lo quiero llevar como muy a cabo si es que llego a tener hijos, es que no sexualicemos a los niños tan pequeños. De no empezarles a decir, uy, es que te gusta fulanita, es que te gusta fulanito, es que no sé qué es, ¿saben? Entonces, en, ah. en, por lo menos en mi casa, en mi familia, en general, toda mi familia, no somos como de estar sexualizando a los niños, diciéndoles que el novio, o que la novia, o, o, o que quién te gusta, o cosas así, no. O sea, simplemente son niños que jueguen con lo que quieran jugar, y, y listo. Entonces... Claro. Y eso yo estoy muy de acuerdo, lo respeto y lo quiero lo quiero seguir manteniendo si es que llego a tener hijos así que cuando yo me di cuenta que me empezaron como a gustar las niñas y los niños fue hasta que yo tenía como ¿qué serían? ¿11 años? ¿10, 11 años? pero era como, no, no me pueden gustar los niños porque pues yo soy niño, me deben gustar las niñas, pero realmente sí me gustaban los niños sin embargo, no, no tuve como la oportunidad de porque quizá en, en ese momento yo no le prestaba tanta atención o sea, si sí era como, fulanito está guapo pero pues hasta ahí no, no me enfocaba en, en salir o ol, ligar o algo, fue hasta la universidad bueno, ya mi último año de prepa que pues ya tenía como la libertad de irme de loca a Varecito de irme de loca a Guanajuato y bla 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 porque sí, pues me daban muchos permisos de largarme donde me diera la gana mm. Fue cuando yo empecé como, a ver, me gusta fulano, entonces pues me lo voy a besuquear, si es que jala, y, y así fue como de repente descubrí, dije, no, no me gustaban las niñas y siempre me gustaron los niños, y, y ya, o sea, no, no fue como tan, o sea, fue como un conflicto interno, por lo que sabía que teóricamente me debía gustar, pero yo ya sabía que, que me gustaban los niños, entonces no, pues no... Podría decir que desde pequeño yo sabía y tenía claras las cosas, pero ya fue hasta que estaba en la universidad. Que ¿Cómo? lo confirmaste. Okay. Ah. No, ah. y que pues ya, ahora sí, ya era como, pues ahora sí quiero salir con alguien, ¿saben? Ah, Antes ok, no, sí. Oye, no, sí. No le daba eso, porque, como les comenté, no tenemos como en mi familia... Como eso de estar sexualizando a, a, a los niños y las niñas de que hay que pues sal con fulano, te gusta fulano, te gusta fulana, ¿no? Entonces ya fue bastante grande, debo decir. Que ahora le he dado mucho vuelo a la hilacha, pues es diferente. Pero. <risa>
3: <risa> o sea pero que tuviste de... tu primer novio hasta los 18. Sí. No manches. Ajá. ¡Qué cool!
4: Sí, qué cool, güey. Maduro.
1: ¿Eh? eh. <risa>
3: Digo, más maduro que, por ejemplo, yo, que tuve mi primer novia a los 14, sí.
1: Pero nunca me Vemos. he pensado en esa parte, güey, o sea, de sexualizar a los niños. Y sí, tienen mucha razón. O sea, ¿qué chingas vas a aportar en una relación cuando tienes 10, 12 años, güey? O sea, ¿para Claro, qué vas a güey. A los
0: niños? No, güey, o muchos papás desde chiquitos o familiares, los niños están, todavía tienen 5 años en... Prim, en eh, en primaria o kinder y ya les andan diciendo, ay, tu novia fulanita, esto, aquello. Entonces ya les van metiendo esta idea, güey, o sea, uh -huh. cuando como, ¿por qué? O sea, deja que el niño sea libre, que empiece a conocer, que empiece a darse cuenta del mundo que lo rodea, ¿sabes? Uh -huh. De
1: no meterle esas ideas, o sea, ¿para qué? ¿Para qué?
4: Sí, güey. Exacto. Y aparte suponiendo que, que el niño, como en mi caso, que desde pequeño yo me acuerdo que me llamaba la atención los niños, pero pues no sabía como con exactitud qué era, imagínate el conflicto que va a tener ese niño, que le gustan los niños o que tiene como esa curiosidad por ellos y que en su familia le estén diciendo, es que la niña, es que te debe de gustar la niña, es que tu novia no sé qué va a hacer como, ¿Por? o sea, entonces qué me debe de gustar, ¿sabes? Sí. sí. ¿Y tú,
2: Coma? Pues yo tengo dos anécdotas como muy, muy como inocentes, pero a la vez como dice, como dice, o sea, como dicen todos, ¿no? De que a veces como la parte del, del rechazo, de que qué debes de hacer o no, o no es lo que a veces te, te rige, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo que, <ríe> que desde chiquita como que Siempre estuve para empezar en muchísimas primarias y, y escuelas, porque gracias a mi hermano que lo corrían de todos lados, pues yo tenía que cambiarme de escuelas, ¿no? Entonces siempre que llevaba, llegaba a una escuela nueva, pues era una nueva aventura, o sea, de que conocía más niños y no sé qué y cómo te llamas y así. Eh, que eso, pues ahorita lo agradezco, no lo reprocho, porque pues eso me ayuda como a adaptarme más, a, a ser como que más ¿sí? adaptable a los diferentes medios o así. Entonces, pues yo estaba en, no me acuerdo si en segundo de, de secundaria, y yo tenía dos mejores amiguitos, de esos dos mejores amiguitos, me acuerdo que, que eran, era un niño y una niña, ¿no? Pero, o sea, yo sentía que sí me, me gustó, o sea, me gustaba la niña, pero también como que, como que el niño también, pero ni siquiera era porque me gustara, a lo mejor, o sea era como esa parte de, de mental de de decir, lo que
4: te debe gustar.
2: Ajá. Sí, sí, de que no, pues no, o sea, ¿cómo? Pero bueno, entonces yo más fácil, ¿no? De que muy práctica. Dije, bueno, entonces los dos, o sea, no hay pedo. Claro,
0: mira.
2: O sea, como debe mi ser. Que uno sí. se puedo tener dos. Y después, pues ya, ese fue mi primer como acercamiento a, a lo que te llama la atención. Ya después en la, o sea, cuando crecí un poquito más en, como en sexto, yo creo de primaria, pues pues, eh, como dice Héctor, o sea, ya, ya te riges por lo que debe de ser y, y, y que eso no está bien y no sé qué. Y entonces pues ya no, ya ninguna niña me gustaba. O sea, porque pues si no estaba correcto, pues entonces mejor, pues nadie me gusta, ¿no? Y luego había un niñito que era como que mi amor platónico. Pero <ríe> bien raro porque eh, ya descubrí después por qué era mi amor platónico. Pues porque, hace cuenta que yo ya ni me acordaba, pero un día me lo topé otra vez y me di cuenta que era un niño súper bonito, o sea, de que con las facciones súper finitas, así de que, o sea, le pones una peluca y niña, ¿sabes? Entonces, a lo mejor no, ni siquiera era por el por el hecho del género, sino como como esa parte física, de, de, de como estética, de, de, no sé, como niña, ¿no?
1: como También muy... te voy a tratar. Te, te puede atraer una figura, güey, una pintura, como admirar la belleza, güey.
2: Ándale, igual y era eso, pero pues como, pues no sé, estás descubriendo esa parte, como decimos, entonces no sabes ni qué pedo, entonces eso, esas cuestiones que experimentas y así, como que te van ampliando tu panorama hacia, hacia esa parte, pues, gusto, preferencia, orientación. Y luego, pues ya en, en la secundaria, su, pues siempre he sido súper ñoña, o sea, nunca fue como que como que eh, anduviera así ya desde chiquitilla eh, pensando en cosas de casarse y eso, porque pues eso sí tenía como que bien claro, de que no era como los, las demás niñas que pensaban en, en, ay, voy a tener novio, me voy a casar, voy a tener hijos. Y, y, y voy novio, a ser mamá. Y yo, ajá, y voy a ser mamá y que un güey me mantenga, o sea, no. Ese no era mi, mi ideal,
4: como... Que tampoco como, está chido, güey. Oye, que, que la verdad, si, si a mí me ofrecen ser la esposa trofeo, yo no me voy a negar.
2: Pues no, ya en esta altura de la vida ya no. güey o sea,
4: como yo fui están la, las yo cosas, la... yo no me niego.
3: Güey, yo fui la esposa tro trofeo durante un año y medio, güey, no está chido. No está tan chido como lo advertiste, güey. Como lo, lo comparten por el mundo.
2: <risa> yo también tampoco creo, porque luego uno se inquieta y tiene que hacer cosas, porque luego tu cabeza. Sí. Bueno, yo soy así. Es
4: como que tu cabeza. Güey, te Ajá. sientes bien
3: inútil, güey, de verdad. Es como ah, no. de. Yo
4: seguiría trabajando por gusto, o sea, seguiría haciendo mis cosas por gusto. Nada más la ventaja sería que si no tengo trabajo, no tengo dinero, no me voy a preocupar porque mi marido me va a tener de esposa trofeo.
0: Oigan, ¿y qué, qué les parece si ya para ir eh, cerrando? Sé que, bueno, Pacheco, tú que estás viviendo en Alemania, la coma ha estado viviendo también en, en, en Brasil, coma, ¿verdad? Fue donde viviste y así. Sí. Como, no sé, ¿qué, qué, qué cambios, o más bien qué diferencias han notado ustedes en... ¿Otros países, a diferencia de en México, referente a la comunidad?
2: Yo noté lo que lo que en un principio hablábamos, que se respeta un poquito más, o sea, me refiero a que mmm, siento que, que de por sí como que la cultura brasileña no está muy, muy como como estereotipada hacia el machismo como lo es aquí en México es decir no por ser hombre este tienes que saber cosas de hombres no por ser hombre eh, tienes que llevar el dinero al hogar y esas cosas sino que mmm, como que es algo un poco más neutral es lo que yo noté o sea y, y hay mucha libertad libertad como de las de las mujeres hacia expresarse expresar su sexualidad y todo o sea, eh, y eso fue lo que a mí me impactó mucho, ¿no? Porque, pues, las chicas, pues, pueden andar por todo, todo donde quieran, en cualquier parte, eh, pues, con super mini shorts, o sea, mostrando lo que ellas quieren mostrar. Si quieren estar en topless en ciertas playas, no hay problema. Y nadie las, las acosa ni nada. O sea, todo es como un poco más eh, libre y respetado. Y en el aspecto de la comunidad, pues, muchísimo más, o sea... Por ejemplo, o sea, en los carnavales es una fiesta y todo, es alegría y tal. Entonces, si alguien, o sea, en ese momento, por ejemplo, se besa con, con, con un chico, o una chica, y eso no, no define, por ejemplo, su, su orientación eh, en ese momento, ¿no? A lo mejor solo fuera euforia o algo así. Y ya, o sea, nadie cuestiona nada y, y pues simplemente esas personas son quien quieren ser. O sea, si hay gente, hay muchísimo bueno, en los carnavales, por ejemplo... Eh, los chicos se visten súper, súper así como tú dirías, hay todos, todos los que ve son gays, pero realmente, pues no, o sea, simplemente es una expresión, es algo cultural, es algo que quieren mostrar con colores, festejar y lo que tú quieras. Y, y pues, pues, ya, o sea, eso no los define, o sea, pueden ser, pueden tener novias, estar casados o lo que sea, y, y ellos van y disfrutan nada más. Entonces, esa Oye, fue la parte que me gustó muchísimo, que es diferente aquí.
0: ¿Y crees, ahorita que comentaste esta parte de que si ven a dos chicas y así, ¿crees tú que que, a ser, que ha llegado a ser a lo mejor un poquito más complicado para las mujeres?
2: Mm. ¿Como en, en qué aspecto?
0: En la manera de, de a lo mejor de demostrarte de, 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 de la aceptación, o sea... Mm. Pues, o más, no, sí, no, no de la aceptación, porque creo que obviamente eso de, depende de cada persona, sino más bien me refiero a que a lo mejor haya sido en determinado punto muy mal visto el hecho de dos mujeres.
2: Ah, ok. Eh, pues yo creo que ahorita ya está avanzado avanzado más, o sea, me refiero a que entre los jóvenes pues nunca no va a haber problema, o sea, y más por esa diversidad cultural que se tiene de que hay muchísimos europeos, muchísima gente de todos lados, asiáticos y todo. Entonces como que ya Brasil se hizo muchísimo muy diverso y por ende pues si reciben a tanta gente de todo el mundo como que las, ide las ideas y ideologías también se van ampliando. Y, y no, no tiene nada en contra así como que con, con las chicas, yo en lo que yo me percaté, a lo mejor porque era un ambiente pues universitario, juvenil y todo, pero no dudo que también haya círculos o, o sí círculos como muy muy religiosos o a lo mejor muy que esos círculos que rechazan ese tipo de, de, de comportamientos o así.
0: Bueno, igual en, en general... Que en general, no, no solo en, en Brasil, sino en general, no sé, con amistades que hayas tenido o así? Mm,
2: pues mm, eh, particularmente creo que no, o sea, nunca he tenido como que esa parte, solamente eh, sí si cuestiones que, que que se quieren saber, como por ejemplo, ay ah, entonces, o sea, si algún día llegas a tener hijos, o sea, tú quieres embarazarte, o cuestiones así que, que causan entrega, que que no lo veo nada de malo porque pues todos tenemos preguntas y también hay que saber cómo hacer las preguntas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí siempre me las he topado, me las he preguntado con, con los grupos de trabajo, con los grupos de, o sea, de, de familiares, amigos y así. Y, pero pues no, o sea, yo creo que siento que aquí en México, no sé, mis compañeros, pero yo siento que en México hasta está un poco más aceptado el hecho de dos chicas que de dos chicos por la misma cuestión cultural.
4: Claro.
3: Oigan, y hablando de ese tipo de cosas, ¿qué es un estereotipo, por ejemplo, de la comunidad que a ustedes les gustaría erradicar desde cero, güey? ¿Qué piensan que es importantísimo erradicar?
1: ¿Por mm. cuál empiezo? Yo, a mí me gustaría mucho erradicar eso de, de ponerle femenino-masculino, de que ay, es que él es muy femenino, ella es muy masculina, es como de que es verga y masculino-femenino, solamente es un género, güey, no es un adjetivo. Wey, la ropa no tiene género, güey, las actitudes no tienen género, los sentimientos no tienen género, como de dejar de decir que una persona es femenina o masculina.
3: Sí, mucha razón. ¿Tú Héctor?
4: Ay, el estereotipo más marcado y actual y de todo el tiempo, ay, es que hay tantos, pero creo que el que más siento el que considero yo que la gente tiene como más metido en su cabeza es de el, el homosexual, que es la jotita, afeminada, eh, que se dedica como a cosas de niña, que ahora nos preguntamos qué es de niña, pero bueno, de, que no sé, corta el pelo, maquilla, como ese tipo de cosas, ¿sabes? Que, que va a andar uh -huh. con ropa hasta casi casi de mujer, o, o si es, es la lesbiana eh, machorra que va a andar haciendo cosas eh, de mecánica o Oops, como, como, como que la gente considera que son actividades más exclusivas de, de, de hombres, ¿saben? entonces sí. yo siento que, que eso, eso es lo que está más marcado, de que si eres gay es porque, ah, entonces vas a andar ahí de loca y si eres lesbiana entonces es porque eres bien machorra sí. cuando no, o sea son, son personas y, y de acuerdo así como conmigo. hay gays súper masculinos, hay gays muy femeninos, así como hay lesbianas que ni por aquí te pasa que les gusten las niñas, como hay lesbianas que dices, amiga, eres más hombre que yo, pero, <risa> pero eh, yo siento que eso es lo que nos tenemos que quitar de del de de, el, el, el niño gay que es como súper femenino y va a hacer cositas de, de mujer porque quiere ser mujer. Y la niña les que, que va a hacer cosas de, de hombre porque pues ella quiere ser hombre, porque entonces por eso le gustan las mujeres. No, o sea, yo siento que ese es sí. el estereotipo que más tiene México. Porque hasta sí. lo ponen en películas, lo ponen en series, lo ponen en todos pinches lados cuando la realidad es otra.
3: Sí, de que fashionista, se viste Ajá. de cualquier o sea, el Yo me tipo he visto el...
4: pésimo, soy la persona más poronga del mundo, o sea, me la vivo en uniforme y tenis, ya no me sé vestir, se los juro.
2: Claro que no, esto te claro pica no. la
4: ropa así. ¿Mande? De
2: esas veces que te pica la ropa Bueno, a mí me pasó porque pues trabajando en home office Ya ni siquiera sabía Cómo cómo se sentía un pantalón
4: Ajá, así yo Y lo peor es que los uniformes Las pijamas que yo uso para trabajar son traicioneras O sea, son traicioneras porque uno se acostumbra a usarlas Y te sientes súper cómodo jaja. me quise poner un pantalón De mezclilla y ya no me quedaba <risa>
3: Mi mamá siempre me dice eso, güey, de que no use ropa floja porque luego después ya la ropa apretada ya no te va a quedar, güey.
4: Así, y dije, ¿en qué momento engordé? Me pensé sí. que había engordado, pero pero soy soy muy fodongo, me hice muy fodongo porque me la paso en uniforme, en tenis o, o crocs o lo que sea, y, y pues me Ay, me qué gusto. Niños, y no niños. Güey, pero la me...
3: moda de ahora es ser fodongo, güey, es, es andar en pants y así, está chido estás justo en lo in de este
2: momento <risa>
4: bendita Oye. sea la carrera
1: y tú Coma? ¿Qué, qué
2: yo el estereotipo que quiero que me gustaría eliminar es, es como más el estereotipo este sexual de, de entre chicas o sea ya sé que se vende muchísimo como dice Héctor en series, películas eh, incluso hasta en pornografía y todo eso pero pues realmente no, o sea, <ríe> o sea todas esas cuestiones que salen así como súper actuados, súper de que no sé, súper lento y así, de que tardas dos horas o no sé cuánto, o sea, a lo mejor puede ser sí, pero pues cada experiencia tiene su su momento y, y, y va a ser aplicada de acuerdo a con quién estés. Entonces, yo los invito a, a las chicas que tienen como ese morbo de cómo será y realmente será tijera o no, o cómo. Entonces, yo las sí, invito ¿no?
0: a sí, que, es que
2: busquen a una chica y pues experimenten ya mejor en lugar de que estén pensando cómo, cómo, lo, cómo será, o sea, no. Eso yo lo quitaría porque, pues, sí, lo que pasan en, 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 en todos los sitios está súper, súper como, como no sé, o sea, hasta parece Me algo... Okay. sí muy muy sexualizado y aparte grotesco grotesco y como si no sé algo así como se me hace súper oscuro súper como, como si fuera parte de un de, una, de un acto teatral no sé, no sé. muy muy raro. entonces o sea, muy algo, poco
3: humano no algo muy falso
2: ándale como que nada más rápido a sentir y bye o sea no sí. sé
0: me imagino sí, bueno. que esa es una de las preguntas que más te hacen, ¿no, Coma? Eh,
2: Oye, ¿y si sí hace tijera <risa> 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 ¿O no? Sí, yo creo que sí me ha pasado, y más como que entre amigos así, pues cercanos, ¿no? De que hacen esas cuestiones, y yo creo que una vez lo intenté, pero me dio tanta hueva que va ahí, <risa> <risa> Entonces, o sea, porque pues realmente imagínate, es súper incómodo y además como que lo que tú quieres hacer, eh, que pasen es que pase momentos de sentir, ¿no? Sentir a esa persona. Entonces, imagínate uno allá con la cabeza allá y otro los sea, pues ¿no?
3: <risa> y pues bueno, chicos, eh, ¿alguna otra cosa que les gustaría agregar a esta, um, a este episodio para la gente que nos está escuchando? ¿Algún mensaje? ¿Algún...? Eh, no sé, consejo o una palabra motivacional yo qué sé, ¿les gustaría agregar algo más?
4: algún consejo que todo mundo sea pues sean ellos así de simple no tienen por qué darle explicaciones a nadie, ni siquiera a la familia la verdad Digo, ya que te lo pregunten muy directamente así como de oye hijo, te gusta el pito, pues sí. Pero mientras tanto, yo no veo la necesidad de externarlo a todo el mundo, simplemente que vivan. Pero así como viven, que también dejen vivir, porque luego la gente es bien fea de ay sí, yo ando haciendo lo que yo quiero, pero sí ando juzgando a todo el mundo. Y pues no. Entonces claro. que vivan, sean ellos. Si a alguien ya, como lo dije, les pregunta directamente, pues ok, ya. O se abre como la conversación, el diálogo, lo que sea. Mientras tanto, ¿no?
3: Muy bien, me parece muy bien.
2: ¿Tú, Sam? Pues yo les diría que sean felices, ¿no? Eh, no tanto en esta cuestión, y si lo son, pues bienvenidos, hermanas. Nada, no es cierto. Pero, pero, o sea, que sean felices, como dice Héctor, o sea, simplemente que sean quien quieran ser cuando quieran ser, porque pues también no por el hecho de que, ay, ya sentí esta inconformidad, a lo mejor voy a hacer, o sea, no, que tampoco se adelanten, sino que tomen su ritmo, su tiempo, su espacio, o sea, siempre vamos a vivir como las experiencias que nos tocan vivir y pues a disfrutarlas porque, o sea, como lo hemos visto su, en este tiempo. Y capítulo, como
4: dices, mira, a su tiempo, a su ritmo. Ajá. ¿No?
2: Sí, y como ahorita lo platicábamos, o sea, volteas atrás y ya pasaron siete años, o sea, ¿en qué momento? Entonces. Ese lugar, ese momento, esa parte de disfrutar, yo sé que ahorita con la pandemia pues yo creo que no se ha podido tanto y nos hemos puesto a reflexionar de que en qué momento yo fui tan feliz y así, pero ya cuando eso pase y todo, o sea que de verdad vivan ese momento y lo atesoren así como si fuera, no sé, un, una, una plaquita de fotografía y ahí lo conserven porque después de ciertos años te das cuenta que eso es lo que realmente vale o sea, esos momentos especiales, divertidos. Eh, era feliz y chuncos. no lo supe valorar. <ríe> Exacto, así, o sea, pues eso sería nada más de mi parte. Muy inspiracional, Sam, muchas gracias.
3: <ríe> ¿Ustedes, Patch? Dios, ¿Algo que les gustaría agregar al programa?
1: A mí me gustaría agregar que creo que sería este un gran este, introductorio para el siguiente capítulo, porque este mes creo que sería, sería bueno hablar como también en el siguiente episodio este, lo mismo de la comunidad uh, que lo normalicen o sea, que, que se trancan o sea, no pasa nada, porque eso representa mucho, eso es para los papás o para la familia o para personas que están empezando a tener hijos o tienen pequeños hijos pequeños este que lo que se platique, que el tema esté ahí en la mesa para que se le, le dé confianza a las personas a sus mismos este, contactos allegados, lo que sea, de que no hay, no hay nada malo, porque también, eso ahorita mucho... Eso lo vamos a hablar en el siguiente episodio. Este, las primeras experiencias de repente homosexuales están medio culeras, güey, porque... Como siempre quieran hacerlo oculto... por la Andas de usando personas... el
4: WhatsApp amarillo.
1: Exacto, güey. <risa> <risa> Qué culero, güey, que... Bueno, nada más un comentario. Sigo a unas personas que son transexuales y hizo el comentario de que... Ella, a sus 29 años, este jamás la habían invitado por un pinche barquillo a dar la, plaza, la vuelta a la plaza, güey. Dije, sí, es cierto, güey. O sea, ¿por qué nosotros no podemos tener esas experiencias, primeras experiencias con personas de normales, güey, que te inviten al cine? Que... No, güey, es... te vas por sitios de oscuros y esas son tus primeras experiencias, que qué feo. <risa> Entonces, se normalicen para que también la vida este, y la educación sexual amorosa, de relaciones, de amigos, de pareja, de las personas que tienes en tu alrededor, tus hijos, tus sobrinos, sea de lo más tranquilo de lo más bonito posible.
3: Pues, pues muy bien. Pues <ríe> yo,
0: ¿qué les, yo qué les podría decir, simplemente, pues amar, creo que es muy importante amar a quien queramos, sin importar la opinión de los demás. Somos seres humanos, independientemente de nuestro género, y, y simplemente, no sé, creo que también... Pues que no tengamos miedo a explorar nuestra sexualidad. ¿Cómo vas a saber si no te gusta algo si no lo has probado? Entonces, creo que eso aplica para todo, ¿no? Entonces, pues nada, sean felices y ya.
4: Y prueben.
3: Pues muy bien, amigos. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, les agradecemos muchísimo que hayan participado. Espero que les haya gustado. Y pues a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por llegar a este a este, este punto eh, Héctor, Sam, ¿quieren dejar sus Instagram o algo <risa> para que lo sigan? ¿O si les quieren preguntar algo?
4: Mi Instagram. Yo soy dentista. Bueno, creo que quedó claro, pero... <risa> la... Ay, no, qué feo me, me voy a sentir abusando de esto. Para Tú, publicista. No, no no. no,
0: Emocionate, no hay pedo.
4: Bueno, me encuentran en Instagram como arroba doctor Héctor Navarro
3: jale, muy bien.
4: ¿Y, ¿Y el tuyo, Sam? Pueden, pueden preguntar por tratamientos, pueden preguntar por experiencias homosexuales, es una cuenta <ríe> incluyente en la que usted todos ustedes me siguen, saben que me la paso subiendo pura tontería y se van y a aparte, divertir. Y aparte estás historias.
0: guapísimo, amigo. Entonces, mira, más publicidad.
4: Ili, te quiero mucho. <ríe>
2: Sí, pues el mío es tal cual, así. Mi nombre es Samira, S-A-H-A-M-Y-R-A. -A Entonces, como está complejo de escribir, pues no hay muchos. No hay muchos iguales. En donde...
4: pues ahí Te buscan, igual, eres la o sea. única opción.
2: Ajá, sería sí, la única opción. Porque eres así única, coma. Porque nací sí, para ser única, ahí sí. <risa> Con eso terminamos pues muy bien. el programa, ¿Es ¿cierto? Con esa frase sí. súper empoderadora. <risa> Sí,
3: pues bueno. Espero que esté bien. Nos vemos hasta el próximo episodio
2: y pues
3: nada. Adiós. Gracias. Muchas
1: gracias. Bye. Mitote. Habemos mitote. Habemos mitote. Habemos mitote. Habemos mitote. Habemos mitote. Habemos mitote.